0: Also es gab insgesamt 37.000 Straftaten, davon waren 35.000 Versuche. Das heißt, 2000, etwas mehr als 2.000 Geschädigte haben um die 30 Millionen Euro an die Täter übergeben.
1: Herzlich willkommen beim WZ-Podcast unter der Oberfläche. Mein Name ist Katharina Rüth. Ich bin Redakteurin in der Lokalredaktion Wuppertal und ich habe heute zu Gast Herrn Kriminalhauptkommissar Michael Schröer vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz, der uns etwas zum Thema Enkeltricks erzählen wird. Herr Schröer, Sie haben in Ihrer Arbeit viel mit diesen Menschen zu tun, die Opfer geworden sind. Wie geht es den Menschen danach?
0: Ja, unser Kommissariat befasst sich tatsächlich ausschließlich mit den Opfern, mit den Geschädigten. Und wir haben oftmals, ähm, oftmals den Kontakt zu den Geschädigten nach der Tat natürlich. Ähm, es ist unterschiedlich, wie die Geschädigten oder die Opfer mit diesen Straftaten umgehen. Ähm, wir haben allerdings oft den Eindruck oder sehen es auch ganz, ganz klar, dass sie damit sehr zu knacken haben, Teilweise sind Existenzen bedroht, teilweise haben sich die älteren Menschen von diesem Geld, was sie den Betrügern übergeben haben, ihren Lebensabend vorgestellt oder den Notgroschen, den vermeintlichen. Ja, dieser Notgroschen ist weg und manche fallen in ein ziemlich tiefes Loch, sodass wir auch zeitweise an Psychotherapeuten vermitteln müssen.
1: Ui. Jetzt erklären wir noch mal, was wir eigentlich meinen mit Enkeltrick. Was, was gibt es da für äh, Verfahrensweisen? Was passiert den Menschen?
0: Der klassische Enkeltrick fängt äh, wie bekannt an. Äh, es ruft jemand äh, bei der Geschädigten oder dem Geschädigten an. Hallo Opa, hallo Oma, hallo Papa. Äh, weißt du, wer hier am Telefon ist? Dann kommt äh, der erste Satz. Ach, mein Junge, bist du es, Klaus? Dann weiß der Betrüger schon den Namen des vermeintlichen Enkels oder des Sohnes. Also meldet er sich weiter mit Klaus, führt auch das Gespräch. Es wird äh, ein Vertrauen aufgebaut. Ähm, dann kommt irgendwann die Frage, wie es denn der Oma oder dem Opa geht. Sie antwortet, ja mir geht's gut. Wie geht's dir denn, lieber Klaus? Und der Klaus sagt dann, ja eigentlich auch ganz gut, aber ich habe ein Problem gerade mit meiner Wohnung. Äh, die soll gekündigt werden. Ich habe meinen Job verloren. Ich brauche dringend Geld, damit ich überhaupt hier wohnen bleiben darf. Äh, und kannst du mir nicht helfen? Das ist jetzt so lapidar gesagt, das ist jetzt noch nicht mal eine Minute gewesen, dieses Gespräch, was ich jetzt hier erzählt habe. In Wirklichkeit dauert so ein Gespräch bis zu zwei, drei Stunden. Oh. In diesem Gespräch werden die ähm, ja, das Vertrauen so dermaßen ähm, ja, untergraben und, und manipuliert die Menschen, dass die wirklich glauben, das ist der Klaus, der Sohn oder der Enkel und das Geld wird dann übergeben.
1: Und jetzt gibt es nicht nur den Trick mit dem Weißt du, wer hier ist. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Methoden, die die anwenden, die Täter
0: ja genau, es gibt äh, zum Beispiel ähm, den Betrugsfall des falschen Polizeibeamten oder des falschen Staatsanwalts. In dem Fall äh, ruft ähm, ein vermeintlicher Polizist an und gibt an, dass in der Nachbarschaft ein Räuber festgenommen wurde. Bei diesem Räuber hat man einen Zettel gefunden, auf dem genau die Adresse und der Name von der Geschädigten gerade drinsteht. Und man hat durch Ermittlungen festgestellt, dass ein Mitarbeiter der Hausbank des Geschädigten oder der Geschädigten in diesen Raub und in diesen Betrug, der dann dahinter steckt, involviert ist. So ist das Geld auf der Bank nicht mehr sicher, weil in der Bank das Geld angeblich durch Falschgeld ausgetauscht wird, weil ein Bankmitarbeiter mit involviert ist in diesen Betrug oder in diesen Raub. Die Geschädigten werden dann aufgefordert, schnellstmöglich zur Bank zu gehen und am besten alles Geld von den Konten zu holen, was dann auch von den Geschädigten gemacht wird. Um, um es dann in Sicherheit zu bringen, wird es von der Polizei in Verwahrung genommen. Das heißt, es kommt ein Polizeibeamter bei den Geschädigten vorbei, ein vermeintlicher Polizeibeamter, ähm, der dann angibt, das Geld ist jetzt sichergestellt und ob denn auch noch Schmuck zu Hause wäre oder Wertgegenstände. Auch diese werden den vermeintlichen Polizisten ausgehändigt, damit die dann sicher verwahrt werden, bis der Fall abgeschlossen ist.
1: Was für Summen werden dabei erbeutet?
0: Ja, das kann von 1.000 Euro bis zu, wir hatten schon Fälle mit 400.000, 500.000 Euro sein.
1: Dann haben Sie mir noch erzählt, es gibt neuerdings eine Masche mit WhatsApp.
0: Richtig, ähm, auch eine ganz fiese Masche. Das betrifft nicht nur unbedingt ältere Menschen, sondern das kann auch mittelalter Menschen erreichen. In dem Fall wird eine WhatsApp-Versand ähm, zu den Geschädigten. Dort steht meistens drin, hallo Mama, ich bin's, dein Sohn, deine Tochter. Ich habe eine neue Handynummer, speichere die bitte mal ab weil mein anderes Telefon ist kaputt. Und da kannst du mich nicht mehr drauf erreichen. Ist mir ins Wasser gefallen, wie auch immer. Dann wird diese Nummer abgespeichert unter dem Namen des Sohnes, des Enkels oder der Tochter, wie auch immer. Und dann erfolgt Stunden später der nächste Anruf, wo dann aber auch schon der richtige Name des äh, Sohnes oder des Verwandten erscheint. Und äh, da wird dann gebeten, äh, ja, ich habe hier ein Riesenproblem. Ich habe äh, eine Küche bestellt, da mein altes Telefon kaputt ist und ich diese Küche mit Online-Banking bezahlen will oder wollte. Komme ich jetzt nicht an meine Daten dran. Und ich bin schon im Verzug. Wenn ich die jetzt nicht überweise, das Geld, dann wird mir die Küche nicht geliefert und ich fahre nächsten Monat in Urlaub und dann kann die nicht angeliefert werden. Und es ist echt zeitdringlich, dass du mir bitte das Geld überweist, damit ich das an die Firma überweisen kann. Das wird auch gerne genommen und das Geld wird auch überwiesen.
1: Was ist es, womit die Täter die Opfer manipulieren können? Welche Methoden wenden die da an?
0: Da ist in erster Linie der, der Schock. Wenn wir jetzt auf den Fall des, des Betruges eingehen, wo die, wo eine Polizei anruft, eine Polizeidienststelle, wo die Tochter beispielsweise im Ausland verunglückt ist oder sie einen Verkehrsunfall hatte, dabei jemand umgefahren hat, der zu Tode gekommen ist und eine Kaution bezahlt werden muss. Dass dieser Schockmoment ist da. Die Menschen können in dem Moment nicht mehr real denken. Sie Sie handeln nicht mehr rational, haben nur das, das, das Unglück des Familienangehörigen, des Tochters oder der Enkel im Kopf und ja, lassen sich da dann ganz schnell auf, dieses, auf dieses, äh, dieses Angebot, sag ich mal, ein.
1: Und es soll ja auch äh, oft ganz lange Telefongespräche geben, womit dann die, die Opfer auch irgendwie quasi gefangen sind in dem Gespräch und gar nicht mehr rauskommen.
0: Genau, das ist tatsächlich so, denn die Geschädigten werden oftmals zunächst über das Festnetz äh, angerufen, werden dort befragt, ob die noch ein Telefon, ein Mobiltelefon haben. Äh, das, dieses Telefon, das Mobiltelefon soll dann auch angeschaltet werden, beziehungsweise dort wird angerufen, nachdem man die Nummer erfragt hat. Auf dem Weg zur Bank soll es natürlich an sein, die Verbindung besteht immer zu den Betrügern, das heißt, da sind mehrere Leitungen da, die die äh, Betrüger anwählen und auch äh, aktuell äh, laufen haben. Damit von anderen Telefonen nicht vielleicht doch noch jemand angerufen wird, beziehungsweise Familienangehörigen Nachricht davon erhalten können.
1: Was weiß man über die Täter und die Hintergründe dieser Taten?
0: Meistenteils erfolgen die Anrufe von Callcentern, die sich im außereuropäischen Ausland befinden. In der Türkei gibt es Callcenter, sowohl auch in Afrika, von denen aus ja, gezielt bestimmte Städte über Computer angerufen werden.
1: Und wie findet man raus, was ein mögliches Opfer sein könnte?
0: Es ist relativ einfach. Bei den meisten äh, Telefon, äh, Trügereien haben die Geschädigten ihre Personalien noch im klassischen Telefonbuch stehen, das natürlich auch im Internet abrufbar ist. Und dort stehen nicht nur Namen wie Vorname, Nachname, sondern auch Straße, Hausnummer und Postleitzahl. In einigen Fällen sogar die Mobiltelefonnummern.
1: Und äh, dann gibt es doch irgendwas, dass man an den Namen was erkennen kann?
0: Genau, ähm, es werden äh, sehr selten Namen angerufen, wie zum Beispiel Kevin Müller, ähm, sondern es wird eher der Name angerufen, Julius Müller oder Johann Müller, Katharina Müller, also diese älteren Vornamen, die werden natürlich äh, sehr stark rausgesucht.
1: Und wie arbeiten die Täter jetzt, um äh, dann wirklich an das Geld zu kommen?
0: Wie gesagt, die Erstkontakte finden übers Internet, ach, über die Callcenter statt. Wenn man dann dort einen Geschädigten am Telefon hat, der angebissen hat, wird dieser in ein Gespräch verwickelt, was, wie gesagt, sehr lange dauern kann, auch über Stunden. Wenn der Geschädigte Geld abgeholt hat, werden von dem Callcenter aus Abholer geschickt, die in den jeweiligen Städten vor Ort sind. Diese Menschen holen das Geld ab und schicken das an die nächste größere Instanz und die wiederum an die Täter im Ausland.
1: Das heißt, an die an die eigentlichen äh, Haupttäter ist wahrscheinlich sehr schwer heranzukommen.
0: Ja, richtig. Weil ähm, gerade wenn wir ähm, ähm, Täter oder Callcenter in dem nicht außer äh, in dem äh, nicht europäischen Ausland haben, äh, besteht oftmals keine, ähm, keine Strafverfolgung, kein, Straf äh, kein äh, Jetzt bin ich raus. Kein Amtshilfe, Rechtshilfeabkommen mit den Staaten und äh, somit ist es für die Polizei, für uns sehr schwierig, dort weiter zu ermitteln. Bislang auch gar nicht.
1: Aber es hat schon mal äh, Fälle gegeben, wo man tatsächlich äh, auch in die Callcenter ja, dann Ja, genau. Äh, wir hatten vor, hat.
0: ich glaube, zwei Jahren war ein großer Aufschlag in der Türkei, wo dann tatsächlich mal ähm, Deutschland und Türkei zusammengearbeitet haben und dort konnten mehrere Callcenter ausgehoben werden, ja.
1: Und die äh Menschen, die das Geld abholen, die kriegt man schon mal öfter?
0: Ja, die werden ab und an gefasst, allerdings auch selten. Es ist eine sehr ähm, geringe Aufklärungsquote in diesen Fällen. Und letztendlich die Abholer sind wirklich das kleinste Licht in der Kette, ähm, die auch nicht dafür, viel dafür bekommen für ihre Arbeit.
1: Und was ist mit dem Geld? Also kriegen die Opfer ihr Geld irgendwie zurück?
0: Nein, das Geld, wenn das einmal übergeben wurde oder überwiesen wurde, ist weg. Ähm, neuerdings haben wir zwar eine Methode entwickelt, ähm, in dem unmittelbar nach einer Straftat, die angezeigt wird, ähm, bei der Bank des Opfers angefragt werden kann, ähm, diese Überweisung, wenn es eine Überweisung war, zu stornieren. Und auch gleichzeitig, wenn man denn die Kontodaten der, der, über, der Bank hat, wo das Geld überwiesen wurde, Dort wird auch ein Formular eingeschickt von uns. Das ist aber immer noch eine Goodwill-Aktion, aber es funktioniert jetzt.
1: Wie vielen Menschen ist das denn schon so passiert? Also, wie häufig kommt das vor?
0: Ähm, ja, laut äh, polizeilicher Kriminalstatistik hatten wir im letzten Jahr eine Opferzahl von ungefähr 30.000 in Nordrhein-Westfalen. Diese Zahlen ähm, sind halt statistische Zahlen. Ähm, aber letztendlich, man muss dazu sagen, dass bei diesen Opf Opfern, von wo das dann wirklich funktioniert hat, das sind, ich glaube, um die 2000, 2500 Fälle, dass in diesen wenigen Fällen, in Anführungsstrichen, wo es dann funktioniert hat, eine Schadenssumme von 30 Millionen Euro, weit über 30 Millionen Euro entstanden ist.
1: Also, das heißt, die 30.000 waren Versuche und die 2.000 waren dann tatsächlich ja, äh, vollzogene
0: Betrugsfälle. Genau, die, die, also es gab insgesamt 37.000 Straftaten. Davon waren 35.000 Versuche. Das heißt, 2000, etwas mehr als 2.000 Geschädigte haben um die 30 Millionen Euro an die Täter übergeben.
1: Können Sie ein Beispiel mal erzählen, wie sowas abgelaufen ist?
0: Ja, wir hatten äh, vor kurzem eine, ähm, eine junge, ja junge nicht, aber eine Ärztin mittleren Alters, äh, die noch praktiziert. Sie wurde angerufen äh, in der Praxis, Sie hatte ein bisschen was zu tun, war also abgelenkt. Es wurde erzählt, äh, dass die Tochter in äh, Frankreich in Paris festgenommen wurde, weil sie einen tödlichen äh, Verkehrsunfall verursacht hatte und äh, sie nur gegen eine Kaution freigelassen werden durfte, konnte. Ähm, man ähm, sagte, man müsste eine Kaution bezahlen von 120.000 Euro. Ähm, also der vermeintliche Schockanruf wieder dabei. Äh, die Frau war wahrscheinlich auch noch abgelenkt. Äh, hat ihren Mann dann beauftragt, äh, das Geld von den Banken zu holen. Ähm, der hat versucht, hat aber nicht genug bekommen, weil die Bank vermutlich auch Verdacht witterte. Hat dort nur 3.000 Euro ausgänglich bekommen. Ähm, das reichte den Betrügern aber nicht. Und äh, deshalb hat man dann äh, noch nach Gold oder Wertgegenständen gefragt und äh, die Dame, die Ärztin war noch im Besitz eines 1 äh, ein Kilo Goldbarrens, äh, mit dem sich die Betrüger dann gnädigerweise zufrieden gegeben haben äh, und das wurde auch von dem Mann abgeholt und ähm, äh, in der Öffentlichkeit, auf der, auf der öffentlichen Straße einfach übergeben.
1: Wie viel ist ein Kilo Gold ungefähr wert?
0: Ja, um die 60.000 Euro hängt immer vom Tagespreis ab.
1: Oh je. Und das ist jetzt komplett weg alles?
0: Das ist weg, genau.
1: Und wann ist es den Leuten aufgefallen, dass es ein Betrug war?
0: Nachdem die Übergabe stattgefunden hatte, hat der Mann der Geschädigten wohl die Tochter angerufen, um zu gucken, ob sie denn schon entlassen wurde. Und da war sie natürlich sehr verdutzt, dass sie überhaupt festgenommen wurde. Stimmte natürlich alles nicht.
1: Was haben Sie denn jetzt für Ratschläge was äh, diese Taten verhindern könnte. Also, wie sollte man sich verhalten am Telefon, wenn man eine WhatsApp bekommt?
0: Also, bei WhatsApp-Nachrichten, äh, von denen man die Nummer nicht kennt, auf jeden Fall höchste Wachsamkeit, äh, auf gar keinen Fall zurückrufen, auch nicht abspeichern, äh, sondern vielmehr denjenigen anrufen, von dem die äh, vermeintliche äh, WhatsApp stammt. Das heißt, unter der bekannten Nummer anrufen. Ähm, das ist bei WhatsApp-Fällen, bei WhatsApp-Betrügereien der Fall. In anderen Fällen, wo halt wirklich bei dem Geschädigten auf dem Festnetz angerufen wird, sollte man absolut misstrauisch sein, wenn man die Person nicht kennt. Sobald es um finanzielle Angelegenheit geht oder Geldübergabe, Schmuckübergabe, sofort auflegen. Vergewissern Sie sich bei Ihren Angehörigen, ob wirklich der Sohn anruft. Und rufen Sie den Sohn an. Legen Sie das Gespräch auf und rufen Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter an, um zu gewissern, sich zu vergewissern, ob es wirklich der Sohn oder die Tochter ist, die der angerufen hat. Ähm, man soll sich niemals unter Druck setzen lassen am Telefon. Ähm, das ist schwierig bei äh, solchen Fällen, zum Beispiel bei diesen Schockanrufen. Man steht tatsächlich unter, Stock, unter Schock. Ähm, man will Gutes tun, man will den ähm, Enkeln, den, den Töchtern, den Söhnen helfen. Es ist schwierig, dann rational zu handeln. Ähm, auf jeden Fall die Polizei anrufen. Auf jeden Fall. Ähm, ob wir dann jemanden danach stellen können, ist eine andere Frage. Aber letztendlich ist die Dunkelziffer immer noch sehr hoch. Ähm, viele Leute trauen sich nicht, die, ähm, die, Straf, äh, die Straftat anzuzeigen weil der Bezoi aus Scham. Ähm, und eigentlich auch sehr wichtig ist, dass dieser Appell nicht nur an die älteren Menschen geht, sondern auch an die jüngere Generation, die ihre Eltern oder Großeltern dann mit diesen äh, Maschen mal unterrichten, was es alles so gibt.
1: Kann man als Angehöriger sonst noch was tun, um, um die älteren Angehörigen zu schützen?
0: Es gibt mittlerweile Telefonfilter ähm, von einer bestimmten Firma zum Beispiel, die ähm, das anbieten, solche Nummern direkt zu blocken beziehungsweise ähm, mit einem bestimmten Programm herauszufinden, ob das eine Nummer ist, die dort anruft, die schon in anderen Städten angerufen hat. Ähm, das ist auch relativ weit schon ausgebaut. Äh, letztendlich äh, das einfachste Mittel ist aber zunächst mal, sich aus dem Telefonbuch Löschen zu lassen äh, löschen zu lassen
1: okay ja vielen dank das waren viele interessante informationen ähm, bis zum nächsten mal
0: dankeschön